0: שלום לכולם וברוכים הבאים, קוראים לי עלמה בר, אני אחוז במוקד מכבי ללא הפסקה. אנחנו נפגשים היום בשביל לדבר, להכיר, לנסות לזהות שלושה מצבים שמלווים אותנו גם במצבי שגרה וגם במצבי שגרת חירום. אנחנו נדבר היום על עילפון, על התייבשות ועל חרדה. ‫כאשר הוובינם הוא בפורמט כזה ‫שבו אני מדברת, ‫ואתם יכולים לכתוב לי, ‫ואחרי כל פרק שכזה, ‫אני אכנס למדור השאלות ‫ואני אראה אם יהיו שאלות ‫באותו נושא ואני אגיד להם. ‫לפני שאנחנו ניכנס לנושאים עצמם, ‫הסיבה שהם התכנסו יחד ‫היא כמעט שמשהו מאפיין ‫את שלושת מצבי התגובה האלה, שהם עוברים על קו הבריאות שבין גוף ונפש. היום אנחנו ניכנס לדבר על נושא הגוף, על חלק של הגוף, ואנחנו נתחיל מלהכיר מעט את מערכת העצבים שלנו. חלק של הגוף שמעניין אותנו מבחינת המצבים האלה של התעלפות, התייבשות וחרדה, הוא בעצם מערכת העצבים האוטונומית. ‫מערכת העצבים האוטונומית ‫היא מערכת עצבים היקפית, ‫כלומר, היא בגוף, היא לא בראש, ‫היא לא מודעת והיא לא רצונית, ‫והיא מווסתת את הפעילות ‫של האיברים הפנימיים. ‫המערכת הזאת מתחלקת למעשה ‫לשתי מערכות, ‫למערכת הפארסימפטטית, ‫אותה מערכת שפועלת להרגעה של הגוף ‫ולשמירה על הגוף במצבי מנוחה, ‫ועל פעילות תקינה ‫של מערכות הגוף השוות. ‫המערכת השנייה היא מערכת הסימפטטית. המערכת הזו פועלת בעיקר במצבי מתח, חירום ולחץ. למי שמכיר את המושג fight או flight, אנחנו מדברים בעצם על אותה מערכת שנועדה אה, לנטל בשעת חירום את הדם שלנו לאיברים אה, לא חיוניים אה, ולהזרים אותו לאיברים החיוניים שיכולו לעזור לנו להגן על עצמנו. עכשיו כשהכרנו את זה אנחנו יכולים להתחיל ולהתכנס אל הנושאים שלנו. אנחנו נתחיל בהתעלפות. התעלפות, סינקופה, בואו ננסה להבין על מה אנחנו בעצם מדברים. התעלפות היא שם כללי לירידה ברמה, ברמה במצב הכרה, בן אדם נופל ולא מגיב. התעלפות ככלל יכולה להיגרם מסיבות רבות, מחבלה, התקף אפילפטי, מפילת סוכר, התייבשות ועוד סיבות מגוונות. אחד הגורמים אה, המרכזיים להתעלפות אה, הוא מצב שנקרא סינקופה. אז הסינקופה בעצם אה, מאופיין בזה שמדובר בהתעלפות שהיא קצרה. אה, היא מאופיינת בהתחלה מהירה, משך הזמן שלו קצר, אנחנו מדברים על שניות בודדות עד דקה, וההתאוששות היא מהירה, עצמאית ומלאה. מאוד חשוב שאנחנו נזכור את זה, כי זה יפגוש אותנו אחר כך. ‫כשאנחנו ננסה להבין ‫מה אנחנו עושים במצבים השונים. ‫ניקח לדוגמה דווקא, ‫דוגמה שהיא טובה ומשמחת, ‫בן אדם שזכה בסכום כסף גדול. ‫הוא מאוד מתרגש והוא מתעלף. ‫המצב הזה נקרא סינקופן. ‫איך הוא קורה? ‫מה בעצם קורה בגוף שלנו באותו רגע? ‫מה שקורה זה שיש הפחתה זמנית ‫בזרימת הדם למוח. והתוצאה היא אובדן מיידי של תומוס השריר, של מתח השרירים, מה שגורם לנו להיות מסוגלים לעמוד, לשבת, להחזיק את עצמנו נישאים. באותו הרגע, ההפחתה המיידית הזאת גורמת לנו להתעלף, ומיד אחר כך, כאשר זרימת הדם חוזרת להיות תקינה, תומוס השריר חוזר לעצמו, יש לנו אה, התאוששות שהיא התאוששות מהירה. למה זה בעצם קורה? כשאנחנו מדברים על סינקופיה אנחנו יכולים בעצם לחלק את זה לארבעה מצבים שיכולים לגרום. שני המצבים הראשונים הם מצבים שהם מצבים שגרתיים, אין בהם למעשה שום סכנה, אבל בואו ננסה להבין איך הם עובדים. הראשונה היא התקף שנקרא התקף ואזו וגלי או ריפלקס ואזו וגלי. העצב, דיברנו קודם על מערכת העצבים אז אנחנו נחזור לשם. במערכת הגוף שלנו יש עצב ארוך היוצא מהמוח ומגיע עד השרעפת שלנו וקוראים לו העצב הווגלי או עצב הטועה. כאשר מופעל איזשהו רפלקס על העצב הזה, זה יגרום לנו לירידה מהירה בקצב הלב. זה יכול להיגמר, להיגרם מכהב, מבעלה, ממחלת חום חריפה, הכאה של שולים שגורמים ללחץ על העצב הווגלי, התרגשות קיצונית ועוד סיבות רבות. בדרך כלל מה שאנחנו נרגיש באותו זמן יהיה חולשה, סחרחורת, אנשים שאומרים אני רואה שחור בעיניים ויש לי בחילה והם מתעלפים. אנשים שחווים את זה באופן תדיר, ידעו כבר לזהות את הסימנים המקדימים ובאותו הרגע להתיישב או להישחב ובעצם למנוע את אותו גפון ואת אותו, אותו אובדן ההכרה. גם במצב של אובדן הכרה כזה, ברגע שהרפלקס הזה משתחרר אה, ואדם חוזר לזרום בחופשיות, תהיה לנו התאוששות, שיתעוררו התאוששות ספונטנית לחלוטין. מצב נוסף שיכול לגרום לזה נקרא אורטוסטטיקי פוטנצ'ן. למי לא קרה לפעמים שהוא שכב לנוח שעה צהריים, מישהו צלצל בדרך, הוא נבהל, הוא קם במהירות, קיבל סחרחורת, ראה שחור בעיניים וחשב שהוא עומד להתעלף. אם אנחנו ננסה לפרק את המושג אורטוסטטיקי פוטנצ'ן, אנחנו נדבר על מערכת שתפקידה בעצם לגרום לאורטוסטטית לאישור מצב, כי פה זו ירידה וטנשן זה מתח, זה לחץ. כלומר, כשמערכת הגוף שלנו פועלת בצורה תקינה, התפקיד שלה הוא לשמר את לחץ הדם, שלא משנה מה אני עושה, הוא לא יצנח. לעיתים בשינוי תנוחה מאוד מאוד מהיר, או במצבים של חולי או תחת טיפול תרופתי. אנחנו לעיתים אה, נזהה מצבים שבהם בשינוי תנוחה אה, משכיבה לעמידה או מישיבה אה, לעמידה, לחץ אדם יצנח באופן פתאומי, אנחנו נחווה את אותו סינקופה, וברגע שנחזור לשכב או לשבת, אנחנו אה, נתאושש חזרה במהרה. יש עוד שני מצבים שכדאי שאנחנו נכיר, אה, וההתייחסות אליהם היא מעט שונה. במצב של הפרעות קצב לב, שעלולות לגרום לנפילה של לחץ אדם ולאירוע כזה של סינקופה, יכול להיות מצב מסכן חיים. כמו כן, מצב של איזושהי פגיעה במבנה הלב, בין אם זו יצירות של המסתר, לחץ אדם רעתי גבוה או רעתי, כל המצבים האלה עלולים להיות מצבים מסכני חיים. איך אנחנו נדע? אז ככלל, כשיש לנו אירוע קצר, ‫אז אמרנו שיש לו שלושה מרכיבים ‫מרכזיים שהם רמזים מתרימים. ‫הראשון, שזה יקרה מאוד מהר. ‫השני, אה, שהוא יהיה משך זמן ‫מאוד מאוד קצר, ‫כלומר, כמה שניות עד דקה. ‫השלישי, תהיה לנו התאוששות ‫מלאה ועצבנות. ‫במצב הזה, ‫אנחנו בעצם לא נמצאים ‫במצב שהוא מסוכן. ‫לעומת זאת, ‫אירוע שלוקח הרבה יותר זמן ‫והוא ארוך, ‫אנחנו אה, בעצם יכולים להגיע ‫למצב שהוא מסכן החיים. ‫אז איך נדע להגדיל? ‫אז קודם כול, בסינקופה חשוב לזכור ‫שהסינקופה עצמה היא לא מסוכנת, ‫ההתאוששות היא מהירה, כפי שאמרנו, אה, ‫אבל הסיבה לסינקופה עלולה להיות מסוכנת. ‫ואכן, גם במקרה של סינקופה, ‫אנחנו כן חשוב לעבור בירור רפואי, ‫לאבחן את הבעיה ולטפל בה מבעוד מועד. במצב אמת, כשאנחנו רואים אדם מתעלף, דבר ראשון שאנחנו נעשה, הוא לבדוק שהאדם ואנחנו לא נמצאים בסכנה אם אנחנו ניגשים אליו. ברגע שעשינו את זה, והרחקנו אותו ואותנו ממקור הסכנה, אנחנו נבדוק האם לבן אדם נושם, האם יש לו דופק, לעיתים אנחנו גם נשתמש למי שעבר קורסי החייאה, באיש איש, איך אתה מרגיש, ננסה להכאיל, ננסה להעיר. ובמצב הזה יש לנו שתי סיטואציות. סיטואציה ראשונה היא האדם לא מגיב, לא נושל, אין לו דופק, זה מצב שקורא להחייאה, ואנחנו נקרא אה, למאדה, ואנחנו אה, נתחיל פעולות החייאה למי שיודע לעשות. אה, אני חושבת שאני כן אנצלת את ההזדמנות להגיד שמאדה מקיימים קורסים לאורך כל השנה, קורסי החייאה לאזרחים, במטרה לתת את הכלים באמת להתמודד ולזהות מצבים שכאלה. אבל אם אנחנו נחזור לאזור הסינקופה כרגע, ברגע שיש לנו נשימה ויש לנו לחץ דם, האדם נמצא במקום בטוח, מה שאנחנו נעשה הוא למעשה להרים לו את הרגליים, ולהמתין מספר שניות. אם הוא מתאושש לחלוטין באופן ספונטני, תוך משך זמן של עד דקה, מדובר באירוע שהוא סינקופה. מצוין. כרגע הוא לא במצב מסכן חיים. אבל מכאן אנחנו כן נפנה לבירור רפואי, לברר את הסיבה לסינקופה. ואיך להימדם הזה. סיימנו את הנושא הזה, אני מסתכלת בקבוצה לראות האם יש שאלות. אוקיי, אני לא רואה שאלות אז אנחנו נמשיך הלאה. הנושא הבא שלנו הוא התייבשות. וגם בשביל להבין את הנושא של התייבשות, אנחנו ננסה קודם להכיר את המנגנונים שמעורבים בנושא הזה. אז המים הם בעצם, כמו בכדור הארץ, גם בגוף האדם, המים הם מרכיב עיקרון. הם מרכיבים בעצם בין 60-70 אחוז מהגוף שלנו. והם דורשים לנו בעצם לכל תפקוד שהוא. מתפקודי הרוח לייצור הורמונים, מולכים עצביים, הם מווסתים את טמפרטורת הגוף שלנו. הם משמשים כבולם זעזועים למוח ולחוט השדרה, הם ממירים מזון לרכיבים הדרושים לו לעיכול ולהישרדות, הם עוזרים לנו להעביר חמצן לאורך הגוף, הם מסיים בתהליך העיכול, הם שומרים על קרומי הרגיות, הם מאפשרים לתאים לצמוח, שיער, ציפורניים, להתרבות ולשרוד, הם שוטפים פסולת מהגוף, בעיקר דרך השתן, אבל הם גם תורמים מאוד לצורה. ומשמנים את הפרקים, ובסופו של דבר המים הם מרכיב מאוד מרכזי בפעילות הגוף שלנו. כמה מים אנחנו צריכים לשתות? אז יש מגוון רחב של נוסחאות שיכולות לעזור לנו לחשב כמה מים אנחנו צריכים לשתות, בין אם זה במצבים של פעילות גופנית מאומצת, בין אם זה במצבי שגרה, ילדים, מבוגרים, כמויות כמובן משתנות. אני לא אכנס כרגע לנוסחאות, אבל אני כן אגיד שיש איזשהו כלל ברזל. כלל הברזל מדבר על תפוקת השתן שלנו. ברגע שהשתן שלנו הוא צלול, הוא בהיר, בכמות טובה ובתדירות גבוהה, סימן שהגוף שלנו מקבל את מה שהוא צריך. כמובן שאנחנו לא מכניסים פה מצבים של דלקת חריפה, מצבים של שימוש תרופתי שיכול לשבש את צבע השתן, או אפילו מאכלים מסוימים כמו סלק שיכולים להשפיע על הצבע השתן. ‫אבל במצבים רגילים כמות שאתן תקינה, ‫ללא ריח חריף, אה, אה, ללא צבע אה, חריג, אה, ‫בעצם תצביע לנו שאה, אה, שאנחנו שותים מספיק. ‫אז מהי בעצם התיישות? ‫אם אנחנו הבנו שמערכת הגוף שלנו אה, ‫פועלת על input ו-output, ‫על מה שאנחנו מכניסים ‫ועל מה שאנחנו מוציאים, ‫אז חשוב להבין שהאיזון הזה ‫מופר מאוד מאוד בקלות. עצם דיבור, נשימה, הזעה, עשיית צרכים, כבר גורמת למחסור של נוזלים בגוף. כלומר, אם אני לא אשתה כלל, ואני גם לא אעשה בפועל שום דבר שהוא חריג, עדיין הגוף שלי ייכנס למילו של נוזלים. כשאנחנו מדברים מעבר לזה על מצבים מוגברים, אנחנו מדברים על, על שתייה לא על חשיפה מושכת לחום, על פעילות גופנית מאומצת. ‫על השלשולים והקאות בכמות ‫שאנחנו לא מצליחים להחזיר באמצעות שתייה, ‫על הזעה, על הסכרת, ‫רמות סוכר מוגברות יכולות לגרום ‫להטלת שתן מוגברת, על כוויות. ‫אם אנחנו מתחילים לזהות סימנים ‫של התייבשות, ‫אחד הדברים החשובים לעשות ‫הוא לחדול מכל מאמץ. ‫לנסות ולהשלים באמצעות שתייה, ‫ואם אנחנו בחשיפה לשאלה ‫של פעילות מאומצת, ‫לנסות להביא לקרוא עוד גוף. ‫מה שיגרום להפחתה ‫בהוצאת האנרגיה ובהוצאת הנוזלים. ‫תחום של התייבשות ניתן לחלוק ‫בעצם ל... לשלוש קטגוריות. ‫יש לנו התייבשות קלה, ‫התייבשות בינונית והתייבשות קשה. ‫התייבשות קלה תבוא לידי ביטוי בצמאון, ‫ביובש וחוסר של רוק בפה, ‫בבחילה, אי שקט, דופק מהיר, ‫עצבנות, הפרעות בריכוז. התייבשות בינונית כבר תהיה עם תסמינים מעט יותר חריפים, לעיתים זה יהיה מלווה בסחרחורת, הקאות, חולשה, כאב ראש. למי שמכיר את נושא הטורקוס של האור, אז אם אנחנו נעשה את הפעולה הזאתי לאדם שמדובש, האור בעצם יישאר עומד באוויר ולא יחזור למקום במהירות המרבית, גם זה סימן. והתייבשות קשה כבר תלווה בתסמינים הרבה יותר קיצוניים, בהם ירידה בשנייה בראייה, פרקוסים, הזיות ועיבוד הכרה. אז מה אנחנו עושים? במצבים של התייבשות קלה, בינונית, אנחנו יכולים לתת לבן אדם פשוט לשתות בעצמו כל עוד אין לו הפרעות בבלייה, הוא לא מבולבל. שתייה בכמויות קטנות באופן רצוף גם תקל על האדם לשתות וגם תקל עליו את הבחילה. ולאט לאט הוא יוכל להחזיר לעצמו את הנוזמים. במצבים של התייבשות קשה, רצוי להפנות, להגיע עם האדם אל בית החולים או למרכז הרפואי, ששם יוכלו להשלים לו את הנוזלים באמצעות יבוא נוזלים. חשוב להבין שהתייבשות קשה וחריפה יכולה להיות מצב מסכן חיים, יכולה להביא להפרעות קצב ולגרום למצבי חירום רפואי. ולכן מאוד חשוב, אם אנחנו מזהים אדם במצב של התייבשות קשה, לפנות אותו באופן מיידי. אני לא צמא למה אני צריך לשתות אם אני לא צמא? חשוב להבין שזה שאנחנו לא צמאים לא אומר שאנחנו לא מתייבשים. כלומר, הצמאון הוא מנגנון שנמצא לנו כאן בהתייבשות הקלה. זאת אומרת שאם הגעתי למצב שבו אני צמא, סימן שאני כבר מתחיל להתייבש. ולכן חשוב להקפיד לתת מים לגוף בכמות שהגוף צריך בלי להגיע למצב של צמאון, ולהשתמש בצמאון כסמן ראשון להבנה ‫שאנחנו אה, בעצם מתחילים להתיימש. ‫אני רואה שאין שאלות גם פה. ‫אז נמשיך. ‫התחום האחרון שאנחנו ניגע בו היום אה, ‫הוא תחום החרדה. ‫חשוב להבין שהחרדה היא תגובה ‫נורמלית, נפשית וגופנית ‫להצפה של אדרנלין. כ-18% מהאוכלוסייה בישראל סבלו מגיכאון או חרדה מתישהו בחיים משנה היום. ולחרדה יש ארבעה מרכיבים. המרכיב ההתנהגותי. הנטייה שלנו, הנטייה הטבעית שלנו, להתרחק ממה שמפחיד אותנו. חשוב להבין שהדבר הזה גורר אימנעות, והאימנעות היא אומנם מרגיעה לזמן קצר, אך לטווח הארוך היא אחת הבעיות העיקריות, כי היא מחמירה את החרדה והופכת אותה בעצם לעמידה לטיפול. המרכיב הנוסף הוא המרכיב המחשבתי, דאגות, מחשבות שדבר נורא יהיה עומד לקרות, המחשבות האלה יכולות להציף אותנו וללוות אותנו במהלך היום ברמה נמוכה ומציקה, או ברמה אה, של אה, התקפים, התקפי חרדה. המרכיב הרגשי, הפחד, הפחד, התחושה וחוסר האונים שאנחנו צריכים לברוח, שאנחנו לא יודעים מה לעשות, שאין לנו איך ואין לנו לאן. אבל אם אנחנו חוזרים אה, לכך שאנחנו בוואבינר הזה בעצם נתעסק עם המרכיבים הפיזיולוגיים והגופניים, אז לחרדה יש גם מרכיבים גופניים, הם יכולים לבוא אחרי תחושת מתח קלה בשרירים או בגוף, כאבי בטן, כאבי ראש, כאבי גב, אנשים מסוימים אה, בזמן חרדה יסבלו משלשולים והקאות, מתחושה של אה, דופק מהיר, מלחץ בחזה, בבטן, זרמים, בידיים, ברגליים, הזעה, רעד, תחושה של רגוש בגרון ועוד תסמינים מגוונים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? הקו הראשון לטיפול בחרדה הוא בעצם טיפול התנהגותי. עד כמה שניתן לנסות ולהפחית חשיפה לטריגרים. אם אנחנו מדברים על שגרת חירום, לנסות למנן עד כמה שניתן חשיפה לטלוויזיה, לחדישות, Um, להגביל את זמן הצפייה, אם אנחנו רואים שזה גורם לנו uh, חרדה. הפחתת שימוש במעוררים ובממריצים, סליחה על הטעות. Um, צריכת יתר של קפאין, של uh, שוקולד אפילו, של, uh, של uh, ניקוטין, היא יכולה לי לעורר את התסמינים הפיזיים ולהחמיר אותם. Uh, ולכן ככל שננסה להרבות שתיית מים, להרבות ולנסות להוריד עד כמה שניתן חומרים ממלצים, נוכל בכך גם לנסות לשלוט בתסמינים הפיזיים והפיזיולוגיים של החרדה. פעילות גופנית לפי הצורך ולפי היכולת. שמירה על הסדר יום. תרגילי נשימה. כאשר אנחנו מדברים על פעילות גופנית, שמירה על הסדר יום ותרגילי נשימה, אנחנו מדברים בעצם על כך שהחרדה נובעת מחוסר אונים ומחוסר שליטה. והדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות על מנת לנסות להפחית חרדה, הוא להחזיר לנו את השליטה. ואנחנו נעשה את זה באמצעים הלכותיים, אנחנו נבנה לנו סדר יום מותאם, אנחנו ננסה לשלב פעילות גופנית שגורמת להפרשה של אינורבנים והורמונים חיוביים. ‫אנחנו נתרגל תרגילי נשימה, ‫אנחנו נעשה בעצם כל מה שאנחנו יכולים ‫כדי להחזיר לעצמנו את השליטה ‫עד כמה שניתן במצב, ‫ולשלוט בחרדה עד כמה שניתן. ‫ברגע שזה לא עוזר, ‫הקו השני לטיפול בחרדה ‫הוא טיפול תרופתי. ‫הטיפול הראשון שניתן להשתמש בו OTC, over אובד counter, ‫תרופות טבעיות ללא מרשם, ‫נמכרות בבתי המרקחת ‫וניתן לתאצ עם רוקף. ברגע שאנחנו לא מוצאים בהם הטבה, ניתן להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי תרופות במונשן. חשוב לשים לב שחרדה מגיעה גם עם דגלים אדומים, אם חלילה סובלים ממחשבות ארדניות, אם מגיעים למצב של חוסר תפקוד, אם יש תסמינים גופניים שיכולים להצביע גם על דברים אחרים כמו כאבים בחזה או קוצר נשים, מהפרעות תחושה. חשוב שאנחנו לא נניח מראש שמדובר בחרדה, ניבדק. נשלול, ואז נתכנס למסקנה שאנחנו מדברים על חרדה. כאשר אנחנו מדברים על חרדה, אנחנו מדברים גם על הנושא של טראומה ופוסט-טראומה. חשוב להבין שאנשים רבים לכבוד טראומה משמעותית במהלך חייהם, אולם רק מיעוט מהאנשים יפתח תסמינים שפוסט-טראומטיים מתמשכים. אחד הדברים שחשוב לדעת הוא שתגובות דחת לאירוע טראומטי הן נורמליות. בטווח הזמן שסמוך לאירוע והן אפילו נחשבות למועילות, הן מנגנון הגנה של ארגוף, אחד מיני רבים. אולם כאשר הסימפטומים האלה נמשכים לטווח של יותר מחודש לאחר האירוע, רצוי לפנות לקבלת עזרה. מהם הסימנים שיכולים לרמז לפוסט טראומה? פלשבקים, תחושה של חוויית האירוע מחדש עוד פעם ועוד פעם. הופעה של סימנים של הזעג, של קוטלי מועצות, וסימנים גופניים אחרים. הופעה של חלומות חוזרים של האירוע, אבל מצד שני שכחה מוחלטת של פרטי האירוע בזמן ערות, מחשבות חזרות ומטרידות, ריחוק וניקור מכל חוויה שלי, חוסר עניין, אדישות, חוסר יכולת להביע אהבה, חיבה, קשיי שינה, קשיי ריכוז וזיכרון, אי שקט, התפרצויות זעם, רגישות יתר לרעשים ולשינויים בסביבה, והימנעות מכל דבר שמזכיר את האירוע הטראומטי שעברנו. בין אם זה הימנעות ממקום האירוע או מהאנשים הקשורים בו, או מכל דבר אחר שמזכיר לנו אצל ילדים חשוב לשים לב להתנהגות חריגה שמתבטאת בדרך כלל בזמן משחק. פחות סבלנות לאחר, יותר התפרצויות זעם, יותר רגישות לרעשים. אז מה אנחנו בעצם נעשה? הדבר הראשון שחשוב לעשות הוא לדבר, ולא להישאר לבד. פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, רופאי המשפחה, נט"ל, אם אנחנו מדברים סביב האירועים שאנחנו חווים כרגע, ויש גורמים רבים שנמצאים על מנת לסייע, לעזור, להבחן ולטפל. ולהקל עד כמה שניתן, וחשוב להושיט יד וליצור קשר עם הגורמים האלה. או אם אנחנו מזהים סימנים כאלה אצל אדם אחר, לנסות ולהסב את תשומת ליבו ולהציע לו לקבל עזרה. כמובן, להישאר פעילים עד כמה שניתן, גם במרחבים אה, כרגע המצומצמים שיש לנו, וחוסר יכולת לצאת לטייל לפעמים, אפשר להשמיע מוזיקה, אפשר לרקוד. יש אה, פעילויות רבות אה, דרך ערוצי התקשורת, מאימוני אה, פעילות גופנית, מיינדפולנס, פילאטיס, אה, אירובי, אה, ריקודים וכל דבר אחר שיגרום לנו מצד אחד להסיט את צורת הלב ומצד שני להיות בפעילות אה, שהיא תורמת בריאות ולנסות עד כמה שניתן לאכול טוב, לשתות מספיק, להפעיל את הגוף ולדבר. תודה. אם יש שאלות אז אפשר עדיין להוסיף בכל אחד מהנושאים, ואם לא אז תודה רבה לכם.